0: Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: Goedemorgen dames en heren, mijn naam is Sander Westerveld en u luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Vandaag hebben we het over de relatie tussen de mens en de natuur... En we gaan zelfs langs bij uh, een nieuw stukje poldernatuur in de Watergraafsmeer. Ja, enkele jaren geleden hebben we een paar studenten op het Science Park van de UvA uh, in de Watergraafsmeer voorgesteld om een stuk land om te toveren in wat nu heet Anna tuin en ruigte. Uh, een van die initiatiefnemers, uh, die toen nog student was, zit hier aan tafel. Milan Teunissen van, van Manen, heel erg welkom. Dankjewel. Uh, kun je Anna tuin en ruigte heel kort omschrijven?
2: Anna's Tuin en Ruigte is een uh, gemeenschapsinitiatief. Uh, in de vorm van een tuin en een ruigte. Um, en het doel daarvan is het samenbrengen van de gemeenschap. Uh, een hele diverse gemeenschap in Watergasmeer. met elkaar en met de natuur. En daar ook uh, op spelende wijze, onderzoekende wijze. Uh, ja, betere verbindingen maken, die relatie versterken.
1: Hmm. Wa waarom heet het eigenlijk Anna's tuin en ruigte?
2: Anna is een uh, vernoemd naar de, een van de vroegere boerinnen die daar uh, toen nog uh, het land als uh, boerderijen gebruikte. Als ze uh, gewoon voedsel produceerden. Anna's hoeve heet uh, het gebouw dat er ook nog op staat. Um, daar zit nu Café de Polder in. Um, ja. Maar oorspronkelijk Anna's hoeve. En Anna's tuin, omdat een deel... Um, Echt een meer tuingedeelte, meer verzorgd, traditioneel uh, tuinig, uh, wel met heel veel natuurlijke elementen erin. En de ruigte is echt een uh, wat het oorspronkelijke uh, gebied, gewoon de type vegetatie die daar oorspronkelijk op uh, groeit, dat heet een ruigte. Een hm. harig wilgeroosje ruigte. Hm. Uh, maar het was ook ooit
1: een, uh, een het is een polder, ja. dus, wat, dus oorspronkelijk was het misschien
2: een, uh, het was gewoon een, een meer? Mm, ja, ja de, een veen, ja, ja. zeker, hm. ja. Ja, en toen dus uh, uh, landschap voor uh, verbouwen. Uh, uh, volgens mij stonden er koeien een hele tijd. Ja. Uh, ja.
1: Die De hele boerderij heeft dus plaats gemaakt voor het Science Park. Ja. Waar nu duizenden mensen elke dag uh, ja. dus werken. Een hint
2: naar de geschiedenis van het uh, gebied ook. Ja. ja.
1: Kan je kort vertellen hoe het idee is ontstaan? Waar komt het vandaan?
2: Ja, um, het echt oorspronkelijk idee is uh, van een van de medeoprichters Jeroen Schut. Um, dit is een uh, hij, hij wilde heel graag iets met uh, landbouw en uh, wilde iets genereren. En hij was een beetje gefrustreerd met de theoretische kant van de biologie, denk ik. Mm. Um, heel goed. En uh, hij wilde iets doen en iets kunnen bijdragen aan de wereld. Een echte wereldverbeteraar. Mm. Um, en dat met de samenwerking van studenten uh, van de universiteit, biologen, zijn ze dus een grillietuintje gestart. Ze hebben voor niemand toestemming gevraagd. Ze zijn gewoon het polderlandschap ingelopen een stukje ruigte dat ze daar vonden en ze gaan verbouwen. Het ging niet helemaal goed, uh, want de zomer brak aan en dan zijn er betere dingen te doen. En de konijnen aten alles op en nou ja, het is gewoon moeilijk, uh, uh, zonder structuur, om dat aan te pakken. Dus hij is toen uh, de tesla miner benaderd van de UvA. Dat is een van de consultancy-trajecten, of een van de, de enige consultancy-traject uh, aan de UvA binnen de faculteit van de natuurwetenschappen. En uh, toen ze, hij heeft hij gevraagd van: goh, kan dit project daar ruimte in krijgen dat we dit kunnen formaliseren? En zo zijn uh, meer Minders en ik uh, betrokken geraakt bij het project. En uh, zijn we echt een, uh, een ontwikkelingsplan gaan bedenken, zoals de gemeente dat graag ziet. Hm, ja. Zoals, ja.
1: En is er nu ook een wetenschappelijke component? Ja,
2: ja zeker. We hebben uh, ...erg buiten onze comfortzone onderzoek gedaan... ...dus meer sociaal wet uh, wetenschappelijk onderzoek... ...van, goh, we willen de gemeenschap samenbrengen... Uh, ...met elkaar en met de natuur... ...maar wat willen zij, hoe houdt dat in... ...en, en wat voor manieren kunnen we dat... ...wie zijn deze mensen überhaupt... Uh, ...en aan, dus een deel is onderzoek naar... ...wat is die gemeenschap... ...en een ander deel was uh, onderzoek naar... ...wat is de ecologische meerwaarde van dit gebied... ...en hoe kunnen we dat versterken... Uh, ...hoe kunnen we dat bevorderen... Uh, ...binnen een kader van sociale cohesie. Ja. Uh, dus ook echt uh, onderzoek gedaan naar wat nulmeting heet dat. Dat hm. is welke insecten, welke planten zijn hier en welke vogels zitten hier. En dat dus uh, regelmatig bijhouden. Uh, maar ook bijvoorbeeld, wat is het voordeel van, voor mensen om in de natuur te zijn? Waarom zouden ze überhaupt de natuur in moeten gaan? Daar hebben we ja. ook onderzoek naar gedaan.
1: Nou, interessant, want ja. ik hoop inderdaad dat er vandaag ook de... Dus de kunnen, zien wat, wat er waarde, kunnen onderzoeken wat de waarde is van de andersduin en ruigte in zo'n plek. En de relatie van de mens tot de natuur. Ja. Um, ja, bedankt voor deze introductie. Deze vrijdag ben ik ook zelf uh, even langs gegaan. Um, en daar heb ik uh, Abel Jansma ontmoet. Die daar uh, een bijenkast houdt. Samen met nog een andere imker. En daarover hebben we nu een korte reportage. Uh, dus dan kijk ik even naar techniek of die ingestart kan worden. Ik sta hier in de Watergausmeer, uh, op het sciencepark van de UvA. In de verte zie ik de sterrenkoepels van de universiteit en bijvoorbeeld uh, enorme datacenters. Maar ik sta midden in Anna's tuin en ruigte uh, en naast mij staat Abel Jansma. Zeg Abel, waarom, uh, waarom heb je zo'n raar pak aan en wat,
3: wat doe je hier eigenlijk? Nou dat rare pak heb ik aan omdat ik het stiekem toch ook nog wel een beetje eng vind om tussen zoveel bijen te staan. Je staat tussen bijen? Uh, ja, ik sta hier tussen een aantal ramen en kasten vol met bijen. Die ik hier sinds een tijdje aan het houden ben. Um, en ik ben het allemaal nog een beetje aan het leren. Dus daarom heb ik nog zo'n groot pak aan. Ondertussen is de kast echt open. En de bijen vinden het geloof ik niet heel leuk. Nou, ze zijn wel een beetje geschrokken van hoe grondig ik uh, alle ramen aan het doorspitten ben. Volgens mij, ja. Wat heb je ondertussen gevonden? Nou, de reden dat ik zo... Ze een beetje wegschuift de hele tijd ook, is omdat ik net twee koninginnen doppen vond. Um, dus twee plekken waar eigenlijk het volk heeft besloten: Nou, het wordt tijd voor een nieuwe koningin, zodat het volk gewoon kan uitbreiden op een andere plek. Dat willen we eigenlijk niet, want dan krijgen we ruzie met de buren. Want als ze gaan
1: uitbreiden, dan gaat dus een zwerm gewoon op zoek naar een nieuwe plek. Dus, en dat kan overal zijn.
3: Ja, dus dat kan hier in een boom zijn, wat geen drama zou zijn, maar het zou ook bijvoorbeeld in de sterrenkoepel kunnen zijn. Dat, dan worden de sterrenkundigen heel erg boos. Nou, dat komt het onderzoek niet ten goede, denk ik, nee. Hoeveel, hoeveel bijen vliegen hier ook weer rond? Nou, het zullen er nu, uh, ik gok zo rond, wel de 35.000, 40.000, zoiets. Ja, daar, daar word ik wel een beetje benauwd van, <laughs> hoewel, hoewel het wel bent. <laughs> Abel, je hebt net de, de kast dicht gedaan. Ben je, ben je trots op je bijen? Ik ben wel trots op mijn bijen. Ze zijn goed bezig. Ze hebben een mooie raad gebouwd. Heel mooi stuifmeel zijn ze aan het verzamelen. Veel honing, veel broed.
1: Zeg goed bezig. Ik dus ben helemaal blij. Ja, ik ben heel blij. Ja. Wat, wat is volgens jou de toekomst voor, voor Annestein en Rijfde over een paar jaar?
3: Nou, het lijkt me mooi als alles een beetje ontwikkelt um, dat de verantwoordelijkheid gedragen wordt door meerdere mensen. Ik vind het nu leuk om dit helemaal zelf te leren en te doen. En het is ook handig als, om niet zes agenda's met elkaar te hoeven combineren. Maar het lijkt me mooi als op een gegeven moment de bijen een soort uh, gemeenschappelijk goed worden en dat iedereen er een beetje voor zorgt. Ja, kijk, je zit helemaal vol kijk, met bijen nou, er zit nu zit nu er bij bij op Je schouder. zit er oh, ook goed. op je schouder. Ja, dan uh, is het tijd om af te sluiten, denk ik. Ik ga even deze bijen afschudden. Uh, terug naar de studio.
1: Ja, Dat was dus Abel Jansma in, de, in Anna Stein en ruigte. Um, we zijn allebei niet gestoken. We, zijn helemaal, we hebben alles overleefd. Maar hij benoemt dus ook heel duidelijk dat gemeenschappelijke... Uh, element van Annestein en Duichten, wat ik heel, dat, dat kwam mij echt zelf mee. Um, en dat noemde jij inderdaad net zelf ook al. Hoe, hoe belangrijk is dat in, de, in het hele plan?
2: Essentieel. Dat is echt um, de essentie van het project, is dat mensen, uh, de gemeenschap, uh, een, een eigen manier vindt om zich te verhouden tot dat stukje uh, natuur. Uh, om even alle biologen boos te maken. Um, uh, en dat, dat je dus op je eigen manier je betrokken voelt uh, om mee te doen aan, aan ja, natuurbeleving. Um, dus uh, het samenkomen en uh, zelf initiatief nemen. En... Um, ...eigendomgevoel van, van dit project. En, en dat is echt de, de kern. We zijn nu een klein, kleine stichting... ...staat erachter als uh, organisatorische steun. Um, maar het idee is echt dat iedereen die maar wil wat doen... ...die iets wil doen, um, binnen die ruigte... ...en het past binnen die kaders van, van biodiversiteit... ...en gemeenschap samenbrengen... ...en, uh, en ook een educatie en onderzoek... ...dat zijn een beetje de, de pilaren... Uh, ...wat basically alles is natuurlijk. Um, uh, dat wordt dan uh, heel erg verwelkomd. Dat is echt uh, de bedoeling dat mensen hun eigen dingen gaan doen. Uh,
4: en op welke gemeenschap doe je dan? Op de studenten? op Science Park of op de Waagraafsmeer en iedereen die daar woont?
2: Op dit moment bereiken we vooral mensen op het Science Park. En dat zijn uh, studenten, mensen die daar werken, medewerkers. We hebben ook heel veel start-ups zitten op Science Park... Um, en we hebben een aantal grote onderzoeksinstituten, we hebben grote datacenters en het is heel erg interessant om te zien of te, het was dat is een interessante uitkomst van het onderzoek dat we hebben gedaan... dat die gemeenschap eigenlijk op hele andere manieren naar de natuur kijkt. Ook binnen de studentengroep zelf. Dus biologen hebben een hele andere manier om dat stukje ruigte te benaderen... dan uh, bijvoorbeeld iemand van een datacentrum.
4: Wat wil iemand van een datacentrum daar dan?
2: Die wilde uh, dat het wat netter uitzag. Die had zoiets van, mijn grote klanten kwam hier langs. En wat is dit rommeltje? Uh, wat kunnen we daar niet even wat aan doen? En wat Anna Ruigte dus nu geeft, is niet zozeer gemaaid landschap. Maar we geven nu een verhaal uh, aan die mensen om te vertellen van... ja, maar dit is een, het ziet er een beetje rommelig uit. Maar dit is hoe natuur uh, en stadsnatuur er eventueel gaat uitzien. Dit er wordt allerlei interessante onderzoeken uh, gedaan. wordt uh, cohesie, uh, kunnen we in picknicken, dat soort hmm. dingen. Er ja. allerlei leuke dingen in gebeuren. Hmm. Dat het niet alleen maar een beetje verlaten terreintje is.
1: Ja. Dus dat verhaal was echt nodig om het... Om het... ...ook duidelijk te maken voor de rest van de Science Park ja. wat dat stukje land eigenlijk is.
2: Ja, ja, dat is ook een manier van natuur beleven eigenlijk. Het verhaal hebben van... Je weet, niet iedereen wil ruigte in, uh, maar gewoon iemand kan wel een beleving hebben van natuur... ...en een relatie hebben tot, met, tot natuur door zo'n verhaal te kunnen delen. Ja. En daar, daar blij over te zijn dat dat mensen zijn die dat doen. Ja. Ook al ben jij dat nog niet per se, kun je er wel geluk uit halen en je verbonden voelen met een stukje natuur. Ja.
1: Daar komen we komen hier straks zeker ja. op terug. Uh, tegenwoordig heb je, je gestort op een PhD in de paleoecologie. Uh, wat, wat, wat betekent eigenlijk paleo-ecologie?
2: In de paleoecologie doen we reconstructies van klimaat en vegetatie. En uh, ja, dat doen we door uh, puzzelstukjes uit het verleden, fossielen, stuifmeel, ook alweer interessant. Um, is een van de grotere uh, puzzelstukken die we gebruiken. Um, uh, en daarmee reconstrueren we dus in, uh, hoe het landschap eruit zag hm. en hoe, de hoe het klimaat dat uh, beïnvloedde en hoe dat veranderde. Maar ook hoe mensen het bijvoorbeeld beïnvloeden, dat kunnen we ook zien. Hm. Hoe ver gaan jullie dan terug? Uh, je kunt heel ver terug. Strijfmeel is heel sterk. Uh, mijn masterthesis ging over het vroeg Miocene en dat is uh, 13 miljoen jaar geleden. Dus als zolang je de uh, sedimenten kunt vinden, want je moet erg diep terug in de tijd, uh, of erg diep terug in je in de sedimenten grond. ook, um, om zoiets te kunnen reconstrueren om die uh, fossielen daar te kunnen vinden. En dan kun je dus ook
4: vinden hoe in die tijd het klimaat de natuur beïnvloeden.
2: Ja, het wordt telkens moeilijker naarmate je teruggaat, omdat uh, evolutie uh, een rol gaat spelen. Dus het stuifmeel dat we vinden van 13 miljoen jaar geleden, daar hebben we die soorten niet meer van. Um, en terwijl als je 10.000 tien, jaar geleden gaat kijken, diezelfde soorten, er zijn er misschien een paar uh, uitgestorven, maar de meeste kunnen we wel herkennen en een duidelijke familie aan binden. En dat zegt ons weer iets over um, het klimaat. Dus we weten van de bomen die we hier zien staan, oh die komen in dat soort klimaten voor of die komen... Uh, als er heel veel grassen zijn, dan zal het wel wat droger of kouder zijn geweest. Of, uh, mm. Dat zegt ons, uh, vertelt ons dingen ja. over het klimaat weer.
1: Ja. Om het, de impact van het klimaat te bestuderen lijkt me een hele relevante ja. studie in deze tijd. Ja. Uh, inspireert Anders en ruikte je ook in je onderzoek? Zijn er links of is het vooral een plek om fijn te lunchen?
2: <laughs> nee, het is uh, voor mij. Ja, er is geen directe link, so far. die heb ik nog niet kunnen vinden. Um, ...maar voor mij persoonlijk zijn ze wel zeker verbonden... ...omdat ik ja, zelf doe ik een promotieonderzoek in paleoecologie... ...omdat ik nou juist mijn relatie als mens in zo'n gigantisch systeem... ...als ecosystemen en klimaten en dat soort dingen... ...waar mens eigenlijk maar nou, een heel klein onderdeel van is... Uh, wat dat betekent uh, zonder mij en dan mij daar even kunnen, afstand van te kunnen nemen en dan mezelf er weer in kunnen zetten. En Anna tuin ruigte doet voor mij ook zoiets van wat is mijn relatie tussen de natuur en de stad. Alleen maar omdat ik een, in een gebouw zit de meeste tijd van de dag. Dat ik dan uh, soms weer geforceerd word in zo'n tuin om te gaan onderzoeken van wat is dit eigenlijk allemaal. En die nieuwsgierigheid naar, uh, hm. en die verbondenheid
4: met de natuur te behouden. Hm. Hm. Is dat ook de rol die Anna Stuinereigd heeft op het Science Park? Dat mensen even hun kantoor uitkomen. En ja, voor de mensen die daar
2: zo de, de natuur graag willen beleven? Zeker. Ja, mijn ja, moeder gaat mensen aan om dan uh, kom, we gaan met z'n allen picknicken in de tuin. En uh, ja.
4: Misschien heeft niet iedereen die behoefte. Nee. Sommige mensen zullen het misschien prima vinden om in een asfaltwereld te leven.
2: Ja, ja maar dat betekent niet per se dat je niet de relatie hoeft te hebben tot natuur. Kijk, vooral als je alles... dit is natuurlijk een heel grijs gebied van wat is natuur? Is wat mensen... Technologie, is dat ook natuur? Ja. Um, voor mij, ja, het is een heel persoonlijke definitie. Um, maar je daar be bewust van zijn is, uh, en daarover nadenken, dat vind ik heel interessant. En vind ik ook dat veel mensen daar best wel veel baat zou kunnen bij kunnen ja, hebben. Ja. Ook, uh, ja. Um, ja,
1: nu, en nu het hebben we ook over de, 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 de relatie tussen het Science Park en de Annestein en Ruichte, of mensen en de tuin en het landschap, is dat eigenlijk een heel mooi bruggetje naar onze andere gast. Want aan tafel zit ook artistprofessor professor Erik de Jong. Uh, heel erg welkom. Hij heeft lesgegeven, Hallo. onder andere aan Harvard, maar doet dat tegenwoordig ook aan de UvA over cultuur en natuur. Uh, ook werkt daar aan het toekomstige Grote Museum van Artis. Uh, dat klinkt uh, werkelijk als een droom aan. Hoe,
0: hoe ziet uw dagelijks leven eruit? Mijn dagelijks leven? Um, nou, deels heb, ik heb natuurlijk een, een universitaire aanstelling, dus ik geef colleges en ik doe ook uh, onderzoek. Dus dat zijn de normale... ...zeg maar universitaire taken. Ik heb niet zoveel bestuurstaken, waar ik heel erg blij mee ben. Niet dat ik dat vervelend vind om te doen, maar in het andere werk waarbij ik moet adviseren... ...en aan een groot project werken of aan meerdere projecten, daar valt al heel veel aan te vergaderen. Nee. Um, met het grote museum hebben we gewerkt aan, met, een, met een team om te werken aan... ...wat zou een museum over de relatie mens en natuur in voor Amsterdam kunnen betekenen en voor Nederland... En dat zou dan moeten plaatsvinden in een gebouw... dat op Arteers ooit als Museum in 1852 is neergezet. En dat ook nog altijd eigenlijk intact bestaat, maar leeg. Wordt op het moment gerestaureerd. Dus dat is ook nog eens een bouwproject. Wanneer
1: is dat ongeveer af? Of is het...
0: uh, over een aantal jaar. Dat is <laughs> nog uh, omslist. Klopt. Ja. van hoeveel geld af is een miljoenenproject. En we weten allemaal hoe moeilijk het is om geld te krijgen... voor dit soort grote... Maar, maar
4: dat moet weer een natuurhistorisch museum worden.
0: Ja, maar niet in de traditionele zin. Want daarom vond ik het heel erg leuk wat er net verteld werd. Dat, um, dat ook studenten zelf uh, beseffen, ook vanuit hun biologische achtergrond... dat een tuin meer is dan alleen maar biologie. Maar dat het ook een sociaal project is. Dat het iets zegt over onze relatie met natuur. En misschien ook omgedraaid over de relatie die natuur met ons zou ja. kunnen hebben... En zijn wij wel of niet onderdeel van die natuur? Dat is een hele, eigenlijk een hele complexe relatie. En ik begrijp een beetje uit het verhaal al dat, ja, dat zoveel gebruikers er als we van dat landschap zijn, zoveel visies zijn er op wat natuur is. Sander is al bijna bang van één bij op zijn schouder. Ja. Dus biofobia is even goed uh, onderdeel, dus angst voor natuur, als biofilia, liefde voor natuur. Dus dat geeft al aan wat voor uitersten of gradienten daartussen.
4: En dat willen jullie vatten in een museum?
0: Dat zou je heel goed moeten kunnen vatten in een museum. Ja, want je, je kunt, uh, kijk, als, als artist waar mensen komen om dieren te zien. Tegenwoordig is er ook een microbe tentoonstelling en micro-organismen, om dat we niet meer alleen kunnen denken in, in alleen maar grote zoogdieren als natuur. Bovendien zijn we heel erg bezig met de planten in het park en het arboretum dat het park is, met al zijn honderden belangrijke bomen, waarvan sommige de oudste zijn van Amsterdam. Nog uit de 18e eeuw. Um, dus het gaat om een totaal van dingen. En we hebben natuurlijk de wetenschap behoorlijk gespecialiseerd. De bioloog doet dat met de natuur, en de biologen hebben zichzelf ook gespecialiseerd in zoologen en paleontologen. Maar ik geef natuurlijk college ook aan studenten die niet in de eerste plaats bioloog zijn of uit de natuurwetenschappen, maar binnen de geesteswetenschappen. ...omdat ik ervan overtuigd ben dat natuur een heel belangrijk thema is en landschap voor de geesteswetenschapper.
4: Dus voor uh, de filosofen vooral. Voor
0: de filosofen, voor, het zit in gebor, verborgen in literatuur. Mm. Het zit verborgen, laat ik zeggen, in, in kunst en cultuur algemeen. De natuur is of impliciet of expliciet voor ons allemaal een ongelooflijk belangrijke toetsteen in ons leven. En ik geloof dat we, wat er net ook werd gezegd, ben ik het helemaal mee eens, dat we ons meer bewust moeten worden um, wat die relatie eigenlijk is. En zeker in een zich verdichtende stad, hm. denk ik, dat wij onze identiteit als mens niet goed, goed kunnen begrijpen als we niet weten wat natuur voor ons betekent. Is het daarom
1: ook zo belangrijk dat bijvoorbeeld Artis en Anderstuinenruichten zich midden in de stad bevinden? Die zou misschien voor hetzelfde geld in uh, Flevoland een stuk groter park aan kunnen
0: leggen. ja. Ja, toen de huidige directeur van Artis, uh, op Artis kwam, was ook een van de eerste aanbiedingen die hij had gekregen van projectontwikkelaars. Um, kunnen wij dit kopen? En dan uh, heeft u geld genoeg om ergens in Flevoland een dierentuin met alle ruimte uh, aan te leggen. En het antwoord is natuurlijk inderdaad dat juist in de stad is die educatie over wat natuur is ongelooflijk uh, nodig. De, um, Anna's ruigte kwam net heel mooi naar voren. Ja, wat is ruigte en wat is orde? Heel veel mensen willen een opgeschoonde, dus een beheerste natuur die door ons ja. beheerst wordt. zodat we. Ja. Uh, heel veel mensen vinden natuur ook vies en ja. eng. Ja, dat we wel van de mensen van de ja. datacenters. Dus de, ja. En de, de ruigte laat nou juist zien dat we ook in een tijd leven waarbij we die ruigte juist enorm moeten waarderen omdat die allerlei ecologische processen mogelijk maakt, die we anders uit de stad zouden wegvegen. We moeten juist de stad inrichten op mogelijkheden dat de natuur zichzelf kan vestigen en ja. voort kan zetten.
4: Maar is Artis een plek die dat doet? Is dat niet juist heel gestructureerde natuur?
0: Is ook gestructureerde natuur, maar Artis heeft een van de grootste rijke kolonies, een van de grootste kwakkerkolonies. Dat zijn allemaal vogels die komen allemaal naar artis binnenvliegen. En langzamerhand wordt ook artis zich van bewust... dat je ook die gasten, zal ik zeggen, mm. um, moet waarderen. Um, en als een onderdeel moet zien van de, van de, van de dieren die daar uh, zijn. Dat geldt ook voor planten die ja. zichzelf zouden uitzaaien mm. in artis. Dus daar wordt de laatste tijd heel veel rekening... Mee en daar zie je dat zo'n idee wat bij Anna's ruigte naar voren komt, dringt ook in bestaande andere instituten uh, door.
4: Van meer de, buiten de hekken.
0: Ja, buiten de hekken. Want ik vind het heel mooi, die ruimte. Want kijk, het Science Park het heet Science Park, maar het is zo gepland dat er van een park weinig sprake is. Ja. <lacht> en, dat is nou, en dat is eigenlijk een doodzonde in de huidige planologie en de denken over de stad. Ik, als ik op het Science Park kom, is het een, is het een dood landschap. Mm -hmm. Het gaat alleen maar om architectuur. Het gaat zelfs niet om de mensen die in de openbare ruimte rond die architectuur zich bevinden. Zelfs de voorzieningen voor studenten in de zin van fietsenrekken en zo zijn. Beneden de maat of banken of schaduw. om, wie gaat, waar om, de om gaat wie gaat het? Om de gebouwen gaat het? Om wie gaat het? Ja. En u zegt dat ook in deze, de huidige planologie dat eigenlijk wel ouderwets is. Absoluut. Ga, ja, ja. Maar, ga maar luisteren naar alle presentaties in Pakkenhuis de Zwijger. Die gaan over de toekomst van het groen van de stad. Of lees de recente nota van de gemeente. Ja. Uh, daarom zijn die geïnteresseerd in de uh, raakt, omdat dat laat zien dat je zoiets ook in die omgeving nodig hebt. En dan heeft het nog ook nog een functie voor onderzoek. Wat op zichzelf natuurlijk al heel interessant is. Want de universiteit had ooit zo'n plek. En dat is de hortus in de plantage. Mm. Maar die hebben ze weggedaan. Als levende collectie planten mm. Omdat men vond dat dat niet meer bij het moderne onderzoek hoort. Wat, doen, wat doet een jongere generatie die brengt een levend stuk natuur weer onder de aandacht. Ja. Dus we zijn voorbij eigenlijk die beslissing... dat de Hortus niet een van voor een wetenschappelijke belangstelling geschikt ja. zou zijn. Heel veel universiteiten. Wageningen heeft ook zijn arboretum ja. aan de kant gezet.
1: Hoe is voor jou die vergelijking, Milan, met de Hortus Botanicus?
2: Ja, uh, <laughs> fantastisch. Ja, ja, ik heb het zelf nooit zo kunnen verwoorden. Maar ja, dat is, uh, dat is precies... Dat gevoel, dat wat, wat heerst ja. onder de studenten is, die, die van goh, waarom rijden we helemaal naar Twente om natuur te gaan zien? We hebben ja. hier gewoon uh, een ruik liggen. Waarom ja. kunnen we daar
4: niet soorten gaan uh, onderzoeken? Ja, ja zeker. Ja. En waarom zou dat nou nu belangrijker zijn geworden, zoals u zegt, in de planologie? Komt dat ook uh, naar boven, terwijl we misschien oh, tien jaar geleden ja. wilden we alleen maar gebouwen zien?
2: Ja.
0: Ik, denk alle, ik denk allerlei redenen. Um, we leven in het Zeeuwe, het heet een om het meteen maar even heel groot te maken. Dat is een steeds meer gebruikte term voor de tijd waarin wij leven. Waarin wordt gezegd um, dat niet meer de aarde wordt bestuurd door de grote geologische processen. Maar eigenlijk dat de mens de grote aanjager is van de veranderingen in de aarde en het klimaat en de aardsfeer. Het antropoceen wil zeggen dat we niet dat de mens centraal uh, staat, maar hij staat in die zin centraal dat die mensen mens zichzelf moet afvragen wat hij eigenlijk aan het doen is... en wat we zouden moeten doen om ook een aantal dingen te keren, ten gunste. Mm. En ik denk opnieuw nadenken over natuur in de stad... waar de meeste mensen wonen nu en in de toekomst. Over in 2050 is een voorspelling... woont 60 tot 70 procent van de wereldbevolking in steden. Wat is dan de rol van natuur en landschap in de stad of van... Van het, ...van het levensproces, behalve dan dat er mensen leven. Kunnen wij ons zo in een soort posthumanisme, zo definiëren, onze positie... ...dat we ruimte geven aan andere levende organismen? Ik denk dat dat fundamenteel belangrijk is. Een jongere generatie ontdekt dat steeds meer en meer. Ik denk dat we leven ook aan het eind van een modernistische periode die zich nog altijd niet heeft opgelost, ook in onze economie niet. Waar die ook de natuur vooral ziet als instrumenteel. Dus wat kunnen we met natuur verdienen en hoe kunnen we de natuur zo beheersen... dat we de hoogste opbrengst hebben. Ik zal niet ontkennen dat dat ook niet belangrijk is. Maar we moeten ook zoeken naar nieuwe verhoudingen. Dat is de reden waarom mensen gaan nadenken over stadstuinieren. Ja. En zelf proberen... Oh. Um, Daarin te participeren en daarbij ook hun eigen plek en eigenlijk hun eigen relatie met de, daar waar ze zijn het te ontdekken en ook praktisch vorm te geven. Kijk naar alles ruigte, want dat is niet alleen een ruigte, maar dat is ook een voedseltuin. Ja. Ja. Dus ja. dat is een prachtig voorbeeld van wat er. Aan het dat samenkomt is, eigenlijk. Waarbij dat samenkomt.
1: Ja. Nou, heel interessant, want dit is het half twaalf uh, geweest, dus we gaan even tussendoor naar de column van Caritja. Uh, van Ga je gang.
5: Ja, dankjewel. Um, mijn column heet Natuurmens. Vond ik wel toepasselijk voor uh, deze uitzending. Um, heel wat zomers geleden liep ik op een mooie stralende dag met een vriendin door het Amsterdamse bos. De rijkheid aan bomen en planten was niet te missen. We snoven de geur van het bos onder de vele groene bladeren van de bomen op. Op een gegeven moment zei ze tegen me: Weet je, bomen praten tegen mij. Ik keek haar vragend aan. Echter, ik kon me wel voorstellen wat ze bedoelde. Natuurlijk spraken de bomen niet echt tegen haar, maar doelde zij op de relatie die zij had met de natuur. Het gevoel van verbondenheid. Een zekere, serene rust die zich in een mens kan openbaren in een natuuromgeving. Eigenlijk is het niet zo'n heel gek idee dat bomen en planten praten. al lijkt het voor de mens erg onwaarschijnlijk dat de plantenwereld communiceert... Plantenogen passief en bezitten niet de complexe zintuigen of het zenuwstelsel zoals de meeste dieren. Toch heeft er recent onderzoek aan onder andere de University of California uitgewezen dat bomen en planten in ieder geval met elkaar communiceren, een geheugen hebben, kunnen tellen en zelfs weten hoe laat het is. Net zoals mensen sociale dieren zijn, hebben bomen ook een sociaal systeem. Een eenzame boom leeft niet zo lang als een boom omringd door andere bomen. Nog merkwaardiger is dat bomen een gigantisch redistributiesysteem hebben. Een soort sociaal netwerk waarbij nutriënten worden gedistribueerd en buren worden geholpen. Dit lijkt verdacht veel op wat wij mensen een sociaal kapitaal noemen. En al zijn wij geen bomen, we kunnen wel achterhalen hoe bomen en planten met elkaar communiceren. De vraag die vervolgens reist is of planten en bomen ook met ons zouden kunnen communiceren. Zo ja, op welke wijze zou dit kunnen? Afgezien van het feit of planten en bomen daadwerkelijk met ons communiceren... en zonder te vervallen in een vorm van esoterie... kunnen wij op zijn minst stellen dat een tijd doorbrengen in de natuur de mens erg goed doet. Dit wordt voornamelijk ondersteund door wat men tegenwoordig in de wetenschap ecotherapie noemt. Een goed voorbeeld hiervan is het Japanse forest bathing. Jezelf onderdompelen in het bos, oftewel je omringen met bomen. Waar het op neerkomt is dat de aanwezigheid van bomen leidt tot een lagere hartslag, een reductie van stresshormonen, de stimulatie van het immuunsysteem en een verbetering van het algehele gevoel van welzijn. Volgens de 17e eeuwse filosoof Baruch de Spinoza speelt de natuur een grote rol in ons leven. Niet alleen is de natuur de substantie van het universum, de natuur is ook de enige substantie die er is. Alles komt dan er ook. Alles komt er dan ook noodzakelijk en oorzakelijk uit de noodzakelijk bestaande natuur. Al hetgeen wat bestaat, is de natuur. Het is één substantie waarbij alles volgens logische wetten en absolute logische noodzakelijkheid gebeurt. Verschil en verscheidenheid vanuit de filosofie van Spinoza bezien is een illusie. Hoezeer wij mensen onszelf veelal buiten de natuur pogen te plaatsen, valt het niet te ontkennen dat wij invloed hebben op de natuur en de natuur op haar beurt ook op ons. Heeft Spinoza dan toch gelijk en is het verschil tussen de mens en de natuur enkel een illusie en behoren wij ook tot de substantie van de natuur en daarmee het universum?
1: Uh, Alsjeblieft. volgens mij... Uh... Schets je een hele sterk, sterke band tussen de mens en de natuur. Ervaar je dat zelf ook zo? Uh,
5: ja, ik, um, ik ga heel vaak hardlopen. Ik ben uh, geboren in, in West, Westenpark. opgegroeid in Amsterdam-Noord. Ik heb hier aan de overkant gewoond, op de kop van de Zeedijk. Hm. En dat verschil merkte ik wel heel sterk. Dat als je in de binnenstad woont, heb je natuurlijk minder groen om jou heen. Om, om even natuur te reduceren tot, tot groen. Um, dat heeft wel effect op je. Uh, het heeft het effect dat, dat je wat gehaast, ik voelde me wat gehaast. En in Amsterdam-Noord heb je toch wat meer groen en groot park. Het Noorderpark is uh, een aantal jaar geleden gerenoveerd en heel mooi aangelegd. En dat heeft een heel fijn uh, uitwerking op mij. Hm. Het zorgt ervoor dat ik me kan ontspannen. Het zorgt ervoor dat ik uh, tot mezelf kan komen ook. Hm. Ik uh, mediteer niet, maar ik zie het wel als een vorm van mediteren wanneer ik in het is aan het hardlopen ben. Of in het park in, in Amsterdam of uh, uh, langs de, de, ja, het boerenlandschap, om het maar zo te zeggen. Uh, dat geeft voor mij uh, wel, wel een gevoel van dat, dat de, de, de gehaastheid van het leven, van de dagelijkse beslommeringen, dat je dat in perspectief kan zien en dat je tot jezelf kan komen. Ja. Dat, ja, dat, dat is een hele
1: duidelijke waarde van het groen.
5: Ja, zeker uh, weten. Uh, ik absoluut. hoor ook heel
1: veel liefde voor de natuur. Volgens mij heeft u, Erik, daar ook al veel uh, over geschreven. Uh, ik denk dan aan de biophilia-hypothese. Mm -hmm. uh, wat, wat, kan je daar iets meer over
0: vertellen? Uh, de biophilia hypothese is een, is een idee van Edward Wilson, een Harvard-bioloog, die ervan uitgaat dat uh, onze relatie met de natuur eigenlijk ook genetisch is, bepaald en overgeleverd. Um, en dat, daar een aantal, dat, daar een, dat dat bij ons een soort grondhouding heeft uh, meegegeven, die we ons niet altijd bewust zijn en die ook zeker in meer artificiële leefomgevingen uh, sterk is ondergesneeuwd, maar die wel opgewekt en aangesproken kan worden. Um, dat is misschien een heel kort. Maar hij, hij zegt dat is een biologische conditie dat als we bijvoorbeeld op een, ergens op een heuvel zouden staan en we zien een groot panorama uh, aan onze voeten, dat we um, een idee van plek en plaats hebben of van, van, van wat net ook werd gezegd in de column van uh, verbinding uh, of dat we onderdeel van uh, dat grotere landschap uh, zijn en ook met die hemel erboven zonder. Misschien precies te beseffen wat dat, wat dat verband uh, is.
4: dat zou iedereen hebben.
0: En dat zou iedereen hebben, ja. Hij zegt dat dat is, dat dat eigenlijk in onze genen uh, zit. Dus ook, maar hij, want hij, en hij zegt daar ook bij dat dat... Uh, ook blijkt omdat die biofiele hypothese, die werkt hij verder niet zo heel erg sterk uit... maar dat is iets wat mij dan erg interesseert, is dat er ook allerlei vormen van uh, cultuur... dus verhalen die verteld worden. Het werd net ook al verteld naar aanleiding van de educatie bij Anna's Ruichte. In verschillende uh, grote culturen en minder grote culturen is die relatie met de natuur, is, is de bron voor... Voor, voor, voor mythen en scheppingsverhalen en sprookjes en uh, tuinkabouters in onze tuinen. En, ja. um, we geven daar continu vorm aan, uh, ook in talloze uh, in de manier waarop architectuur in het landschap wordt gezet, of niet wordt gezet, ja. zoals op het Science Park, om dat nog eens te benadrukken. <laughs> het wordt wel in een landschap gezet, maar het landschap, de natuur als component is niet mee... ...is niet meebedacht of daar zijn geen gedachten over ontwikkeld. Dus zowel het negatieve als het positieve element in onze handelingen... ...of in dat wat kunstenaars en ambachtslieden van natuurlijke materialen maken overal in de wereld. En hoe nieuwe ontwerpers, jonge ontwerpers opnieuw zich vragen stellen... ...wat doe ik dan nu met... Afval uit de natuur of met mest of hoe kan ik met microben iets maken, of met plastics. Al die dingen of nieuwe ideeën over duurzaamheid. Dat heeft allemaal te maken met dat met zoeken naar die verstandhouding.
4: En zijn er natuur. ook consequenties van, zoals Gadisha bijvoorbeeld vertelde dat ze midden in het centrum woonde en dat ze zich nou, een beetje de, van, op afstand van de natuur voelden. Als we dus van nature eigenlijk bij de natuur willen zijn. Ja. En als we dat afsluiten... Ja. heeft dat consequenties voor ons zijn?
0: Ja, er is, er is allerlei onderzoek... dat dat onze gezondheid nadelig kan hebben. Oh ja? Invloed, dat de, dat, dat, daarom is er niet voor niet zoveel discussie... over de zuiverheid van de lucht in de Nederlandse steden. Die hm. niet overmatig hoog uh, uh, scoort. Um, bewegingsvrijheid... Uh, Spel voor kinderen in een omgeving die meer uit meer bestaat dan alleen maar een straat. Mensen zoeken, het beste bewijs is natuurlijk dat als je kijkt naar de bezoeken van de Amsterdamse parken, dat zo'n Amsterdamse vondelpark. is natuurlijk overvol. omdat ja. iedereen daar iets zoekt, op welke manier dan ook. Dus het is nu en we, trekken aan, we trekken daar echt naartoe. En maar het gekke is dat we trekken allemaal daar naartoe... waar anderen zich al bevinden. Ja. Mensen zeggen, dat is er heel erg weinig origineel. Want er zijn talloze andere parken in Amsterdam... waar het veel minder druk is. En, en, en misschien niet zo gezellig als in het Vondelpark. Maar er is wel natuur en er is ook water... en er is ook landschap en er zijn ook tuinen. En er, zijn, er is ook horeca. Dus als mensen iets inventiever zouden zijn... dan, dan zouden we met z'n allen nog beter gebruik maken... van dat soort parken.
4: Maar als een mens ook onderdeel is van de natuur, willen we misschien en in het groen zijn en ook tussen de mensen.
0: Ja, maar dat is, dat is natuurlijk een consequentie van het leven uh, in de stad. Ja, dat zou mm -hmm. kunnen. Dus dat, uh, maar goed, als mensen dat op de koop willen toenemen. Maar dat betekent voor het onderhoud van dat soort parken weer dat de gemeente daar heel goed in moet investeren. En dat is natuurlijk voor het Vondelpark ook wel eens anders geweest. En, mm. Het is nog maar heel recent dat het Vondelpark in bijna negen jaar ook helemaal gerenoveerd is. Daar was ik zelf een van de, samen met Michael van Gessel een van de supervisoren voor om het Vondelpark te renoveren. Mm. Dat is een enorme belangrijke grote opdracht dat we ook heel goed voor dat soort ruimtes zorgen. En dat er geld is om dat te doen. En dat die parken dus tot de, tot de stadscultuur behoren. En dat dat geld vraagt en investeringen... Uh, ...om dat goed te kunnen doen. Dat, is, dat spreekt allemaal niet zo vanzelf. Dat we daar dan... De, sorry, wat wilde je
1: zeggen?
2: Ja, ik vind het wel interessant. Ik vind zelf Vle Vondelpark. Omdat er zoveel mensen heen gaan, kan ik daar nou juist minder die relatie ja. tot natuur ervaren. Ja, natuurlijk. Ja. Dat, is, dat vind ik wel interessant, want aan de ene kant zijn we wel ja. heel sociaal... ...en willen we inderdaad ja. uh, samen zijn... Ja. Maar er is ook een onderdeel van natuurbeleving voor mij heel belangrijk, die eenzaamheid naar nou juist. Ja. Ja. En even dat alleen zijn. Hm? Ja. Uh, dat is in
1: andersteine wordt dat misschien wel een uitdaging.
2: Ja, het is klein. Maar we kunnen niet alles. Maar ja. het gaat om... Um, oh,
0: anderhalve hectare is, is uh,
1: anders raar, dus, Ja, huh? als je
2: ook wateroppervlak mee Een wateroppervlak, ja. Als je alles meerekent, ja. ja. um, dan is het anderhalve hectare. Maar het gaat eigenlijk meer om een soort van hè, voorbeeldje van ja. uh, opstap, laagdrempelig ja. iets. Zo ja. van dat je dan uiteindelijk uh, andere plekken op gaat zoeken. Ja. Als je echt soort van die eenzaamheid en die ja. even die ruimte wil nemen, dan... Ja. Dan zou ik aanraden om naar een ander gebied te gaan. Al is dit al een goed begin. Je, je kan me wel, vooral als je alleen even een wandeling gaat maken... kun je al best wel even die wind, eventjes, mm -hmm. yeah. geen gebouw... Um, en
1: uiteindelijk gaan, moeten we dan dus toch misschien nog naar Twente om die uh, echte natuur yeah. te ervaren. Heel ja. Het
5: is iets ja. heel anders. Dat, dat hangt
0: er vanaf hoe je het Amsterdamse landschap uh, ziet. Als ik ja. uh, s ochtends vroeg ga wandelen in de duinen bij Overveen... Ja. Uh, op zondagochtend om mm. acht uur, kom ik niemand tegen. Mm -hmm. Pas na twaalf ja. uur stromen de massa's uh, toe, dan, dan ben ik alweer weg. <laughs> mm. Dus als je ziet, uh, de stad is niet alleen... De stad als, um, als het stadcentrum. Je moet uh, Amsterdam zien als een, als een metropolitaan gebied. Waarin talloze gebieden en tussengebieden zijn. Je kunt prachtige fietsen van hier naar Halfweg. Waar trouwens ook een fantastische tuin is. En een groentetuin en een ja. boomgaard. En met ontzettend veel activiteiten. Ja. Dus als je inventief <coughs> bent. En je wilt ook die beweging die Kadisha ja. wil. Je, kun, je kunt rennen, maar je kunt er ook naartoe fietsen. Uh, ja, dan, ook... dan, dan, maar dat vraagt dus een soort aanpassing in, in ons bewustzijn van wat betekent dan die natuur werkelijk voor mij en wat heb ik daar dan voor over wat doe ik dan met mijzelf ja. hoe spreek ja, ik dat ook, aan ja. Ja, ik vond het ook leuk in je column
1: dat je heel uh, uh, duidelijk vertelt hoe jij de natuur ervaart of, of jouw vriendin dan uh, en, uh, maar je personificeert de natuur ook een beetje dat bomen praten en zo en er is ook iemand anders die dat heel erg doet. Uh, daar hebben we een kort uh, fragment van uh, en die je behoeft geen introductie denk ik, want uh, ik denk dat iedereen hem uh, herkent.
6: Of all the animals that live on our planet, one extraordinary group dominates. It has produced the largest, the whale, the fastest and the most intelligent creatures that have ever lived. They're known as the vertebrates. And they all share one vital feature. A backbone. Now I want to travel back in time to explore their ancient origins. And investigate the key advances that led to their amazing success. Advances that can also reveal how we came to acquire the characteristic features of our own vertebrate bodies. Jaws that bite, lungs that breathe, ears that can hear. Because the story of the rise of animals is also the story of how you and I came to be as we are.
1: Ja, dit was natuurlijk David Attenborough. Uh, en hij noemt heel expliciet hoe de natuur ook een leermeester kan zijn uh, voor de mens. Uh, en dat doet me ook denken aan de naam Artis, want ik leerde dat dat eigenlijk een afkorting is.
0: Uh. Ja, Artis uh, is afgeleid van um, Natura, Artis Magistra. Zo hebben de, de burgers, de Amsterdamse burgers die Artis in 1838 oprichten, genoemd. En dat betekent de natuur is de leermeester is van kunst en wetenschap. Dus het grote voorbeeld. Wij zijn eigenlijk, wij behoren imitatoren te zijn van alle processen en alle vormen en constructies en technologieën en kleuren en inventies van de natuur. Die trouwens in de 17e, 18e, 19e eeuw wel een grotere kunstenares werd genoemd dan wat mensen zelf ooit kunnen voortbrengen. Dat geeft het, dat geeft het spanningsveld aan. Tegenwoordig heet dat biomimicrie. Dus dat zijn de nieuwe technologieën. Um, uh, die proberen opnieuw processen en de materialen van de natuur zo te bestuderen... dat die voor duurzame oplossingen zouden kunnen zorgen. Dan niet alleen duurzaam, de militaire wetenschap is ook heel erg geïnteresseerd... in kleefmassa's en kleefpasta's die sommige dieren aan hun poten hebben... zodat het idee van de Spider-Man ook werkelijk... Um, uh, ...werkelijkheid zou, zou, zou kunnen worden. Dus hm. daar zit altijd nog een instrumentele achtergrond in... ...van hoe kunnen we die natuur voor tal van doeleinden gebruiken. Hm.
4: Dat is het namaken van de natuur... ...of het gebruik van eigenschappen ja. uit de natuur.
0: Ja, dus misschien niet zozeer namaken... ...maar het is de, de grondstoffen en de grondconstructies... ...zodanig bestuderen... Uh, ...dat je die met, 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 met materialen zou kunnen... Nama, of namaken, ja, op, opnieuw zo kunnen construeren. Ja.
2: Het heeft ook iets met, uh, voor elk probleem dat wij hebben, heeft de natuur al jarenlang een oplossing voor gevonden. gevonden. Ja. Dus dat, zeg maar, het wiel opnieuw uitvinden, we gaan gewoon naar de source, natuur. Die ja, heeft de oplossing al.
4: Dus dan is het toch de leermeesteres van, Onzeker, ja zeker. van alles eigenlijk.
1: Ja. Hm. Ja. Ja, ik denk dat je het ook nog abstract kan zien. Ik studeer zelf natuurkunde en we doen veel onderzoek naar zonnepanelen natuurlijk. Uh, en we hebben heel lang fossiele brandstof gebruikt en daarmee de natuur eigenlijk gebruikt. En nu met zonnepanelen we, hebben we eigenlijk een soort kunstmatige fotosynthese. Dat is misschien op een verre manier ook een soort biomimicrie.
0: Ja, dat is zeker. Ik denk het wel. Ja. Ja. En dat geeft aan dat in die zin natuur en technologie, wat heel veel mensen trouwens vaak voelen, niet elkaars vijand hoeven te zijn. Maar ze kunnen elkaar ook de hand reiken. Wij doen natuurlijk als mensen zeer veel slechte dingen in de natuur en op aarde. Maar mensen en natuur kunnen elkaar in die zin ook versterken. En op, op talloze manieren ongelooflijk goed uh, samen gaan.
1: Ja. En in het, in het antropozeen, zoals jij dat dan noemde, misschien extra belangrijk.
0: Ik geloof dat dat van buiten gewoon uh, belangrijk is. Ik kan me ook niet voorstellen dat in de toekomst... De natuur niet een nog centralere rol in de wetenschap en ja. in de cultuur. En ook trouwens bij kust, kunst en ontwerpen uh, uh, zal gaan spelen. Als ik kijk naar wat voor nieuwe bouwmaterialen. Of nieuwe isolatiematerialen. Of nieuwe duurzame materialen. Of materialen gerecycled van afval. Um, dat gaat allemaal een, een ongehoord grote rol spelen. De inrichting van ons landschap. Um, maar met meer... Oog voor de processen van de natuur dan alleen maar beheersing van natuur.
5: Ik denk, ik denk zelfs dat het echt heel erg noodzakelijk is zelfs. Omdat uh, als je ziet, ik heb ook een achtergrond in brein en cognitie, dat uh, vormen van depressie uh, de laatste jaren ook steeds toenemen bij mensen. Dat het heel erg belangrijk is dat die natuur in onze omgeving, die ook invloed heeft op ons, ons welzijn, uh, heel erg goed uh, naar gekeken moet worden. En dat het heel erg noodzakelijk is dat dat ook een onderdeel wordt voor ons welzijn. Je ziet het al in andere landen, bijvoorbeeld ook in Japan dat, uh, of in China, dat er gebouwen, flatgebouwen, worden gebouwd waarin natuur of, of groen al in verwerkt zit. Dus je haalt eigenlijk het groen, je combineert het met de, de omgeving waarin mensen wonen. En dat heeft heeft een heel erg positief effect hmm. op de geestelijke gesteldheid, ook van, ja. van de mens. Ja. Dus het is eerder een noodzakelijkheid, denk ik, dan, mm -hmm. uh, dan, een, dan een voorkeur om het ja. Ja. Hm.
2: ja en als je dat dan ook nog combineert met. Uh, je hebt groen die voor mensen functioneel kan zijn. Dus inderdaad, als het een mooie boom is, dan kunnen we er al heel erg goed uh, geestelijk heel veel benefits van hebben, voordelen. Um, maar als je dan ook nog het ecologische uh, perspectief inneemt... dus niet alleen maar zomaar een boom, maar een boom die je in een natuurlijk landschap... Uh, uh, al voorkomt, dan heb je inderdaad die relatie, die wederzijdigheid meer. Hm. Dus niet alleen maar de mens gebruikt een stuk natuur om zich beter te voelen, hm. maar tegelijkertijd dragen we ook iets bij aan het uh, verbinden van een, uh, het ecologisch netwerk, bijvoorbeeld. Hm. Want dat is een van de belangrijkere ja. dingen, is dat natuur met elkaar in verbinding moet staan om een gezond uh, ecosysteem ja. te kunnen zijn. Is Wat is dat, tuin? het ecologisch netwerk? Sorry? Wat is dat? Uh, in hm. Amsterdam uh, hebben we uh, een netwerk uh, is, is ontworpen en aangewezen gebieden. waarin uh, de natuur en het ecologische natuur, in, uh, in die termen, uh, wordt bevorderd. En er zijn dan een aantal doelen van een soort, paar soorten van een aantal processen die in die gebieden gaan plaatsvinden. En uh, die zijn met elkaar verbonden in Amsterdam. Maar Amsterdam is ook weer verbonden aan het Nederlands netwerk. En het Nederlands netwerk is weer verbonden aan het Europees netwerk. En dat is dan allemaal grote plannen om ervoor te zorgen dat... Uh, habitatfragmentatie, dus ecosystemen geïsoleerd raken, om dat tegen te gaan. Want dat is echt een van de grote bedreigingen voor ecosy natuurlijke ecosystemen en daarmee ook voor de mens.
4: Dus doordat er te veel stad eigenlijk tussen de natuur komt... Stad of infrastructuur,
5: oh, ja, wegen. ja, treinen, wegen, dat soort dingen. Ja. Ik heb er een mooi voorbeeld van, toen Eibug uh, nog werd gebouwd... Toen uh, was een periode dat er heel veel spinnen waren. Hm. Gigantisch veel spinnen, omdat ja. de vogels, die de natuurlijke vijanden zijn van die spinnen, die waren nog niet naar Eiburg getrokken. Hm. Dus je had een uh, enorme spinnenplaag. Klopt. Een uh, specifiek ja. voorbeeld toen. Ja. Oh, wat dus die... En met dat netwerk ga je dat tegen?
4: Ja. ja.
2: Je kent... Dat is eigenlijk
0: wegen bouwen voor de natuur.
2: Voor de ja. 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 Zeker. Zeker, zo kun je er ook over nadenken, ja. Ja.
0: Nou, en Natuur kan dan migreren, hè? dus vogels ja. kunnen naar verschillende plekken of um, zoogdieren kunnen op verschillende plekken en ook van die plekken weer naar andere plekken gaan. En nu ja. zijn er vaak enorme barrières waardoor dat niet kan. Ja. We zijn natuurlijk zelf eigenlijk ook onderdeel van die ecologie. Hè? Die ecologie ja. is niet iets buiten ons. Het gaat om de, de regingsruimte
4: he? van iedereen. Van iedereen. Ja. Het, is, het
0: moet een mens-inclusieve uh, ecologie zijn. Omdat, mm -hmm. en, en dat moeten wij leren kennelijk.
4: Ja, ja want we om, zien uh, onszelf misschien toch tegenover de natuur staan. Ja, of
0: tot veel buiten staan. Ja. Het, is, het moet fijn zijn en het, het, het is daar buiten ons. Terwijl als we goed willen zorgen voor nu en de toekomst... Ja. Dan moeten we er eigenlijk beseffen dat we er middenin moeten willen
2: staan. Ja. Hm. Ja, of beseffen dat dat eigenlijk al zo is, vind ik dan zo. Eigenlijk dat het al Je, zo is. Het is we ja. doen alsof het een keuze is om onderdeel ja. te zijn van natuur. Maar ja. voor mij gaat dat echt heel erg is niet zo. diep. Alles wat ik drink, alles wat ik doe, dat ja. is uiteindelijk in relatie tot natuur. En, en, ja. en dan ook in de meest ecologische, biologische uh, sens. Niet alleen maar in, met verbonden, mentale verbondenheid, maar gewoon ik heb impact op mijn omgeving. En... Ja, dus dan is natuur eigenlijk
4: wat Spinoza dan zegt: alles.
2: Ja, dat kan ik heel erg in vinden. Ja. Daar
5: heeft hij ja. toch gelijk? Ja,
4: dat we dan meteen nadenken aan groen, dat zijn onze associaties met natuur, maar eigenlijk is het gewoon: Dit. zijn wij de natuur? Dit, ja. Dit is ook de natuur,
2: ja. Ja. maar wel um, ja.
0: Nou ja, we zijn in die natuur een heel succesvol roofdier geworden. Ja. Ja? En uh, daarin zouden wij onszelf iets meer moeten beheersen. Dus dat mm -hmm. betekent dat we niet altijd moeten doen, maar dat we ook moeten laten. Ja. We moeten ja. vooral andere levende wezens laten. Ja. En ze de kans geven om te bestaan.
4: Ja, we zijn nogal dominant. En de natuur, als in het groen, kan niet voor zichzelf spreken. Dus dat moeten we dan... Dat is misschien die omslag waar jij het over hebt. Hoewel
0: ja. ja. als wij volgens Bruno Latour in het parlement der dingen... Uh, uh, zouden, zelf zouden leren om namens de natuur te spreken... dan wordt het ja. heel, al heel anders. Want dan moeten we in dialoog met onszelf... Ja. van wat is dan die natuur waar die ik zou moeten verdedigen? Als ik zou moeten spreken namens een steen of een plant of een vos... of een uil of namens de horizon of namens de olie of de zon... Wat is dan eigenlijk mijn verhaal? Ja, en hebben wij dat verhaal?
4: Ja, weten we dat eigenlijk wel. Weten
0: we dat eigenlijk wel? Nou ja, als
2: paleoecoloog doe je dat eigenlijk. Da doe je ja. dat? dat is, ik probeer ja. het verhaal van het verleden... Ja. Uh, op te, te, te reconstrueren. Want je hebt maar hints. Je kunt alleen maar hints interpreteren. Ja. Ja. Maar dat is wel hoe ik paleoecologie uh, beleef. Ja. Ja. Is ja. zo'n wereld in kunnen duiken... waarmee je op een gegeven moment... andere ogen, uh, een andere bril opzet. Ja. En dan... Probeer dat verhaal te vertellen. Ja. ja, dat vind ik wel... Mooi.
1: Een... Ja, ook om af te sluiten, Wat ik vraag of jullie... Wat, wat zijn er, het klinkt alsof er heel veel overeenkomsten zijn tussen Artis en uh, Anderstuin en Ruigde en hun uh, doel. Mm -hmm. Klopt dat?
2: Ja, denk, denk het. Ik <laughs> denk het wel. Nou, in de, kern, horen, in ja. de kern denk ik wel. De uitvoering misschien anders, inderdaad. De
0: uitvoering is anders, de plek is anders, de ja. vormen zijn anders, maar de... De wezenlijke behoefte uh, om de relatie tussen natuur en mens centraal te stellen uh, en daarmee een bijdrage te leveren aan onze, aan onze cultuur, zowel voor ja. de andere levende dingen als voor onszelf. Ik denk dat we dat heel erg delen en daar zit een wetenschappelijke component in, er zit een sociale component in, er zit een uh, educatieve component in en het laatste ja. werk heel erg in geloof. Omdat ook in de wetenschap ons steeds meer moeten beseffen dat we deze nieuwe verhalen of deze nieuwe inzichten ook met een groter publiek moeten delen. Ja, en als we nu... dat niet doen, dan, dan doen we ook iets niet. Ja,
1: ik hoorde eindtune en ik denk dat dit uh, de alle luisteraars die een programma hebben voor de zondagmiddag. We gaan langs artis en uh, Anna Stein in Ruifte. Uh, dus dit was het einde van de Radio Zwammerdam op zondag 22 juni 2017. Uh, we hebben geluisterd naar Milan Teunis van Manen, initiatief neemster van Annestein en Ruifte in de Watergraasmeer. Uh, maar je doet nu uh, PhD. Heel veel succes daarmee. En bedankt voor je komt. Dank En uh, professor Erik de Jong, u ook heel erg bedankt. Uh, voor dit gesprek over de relatie tussen mens en de natuur. Uh, we kijken ook enorm uit naar de opening van het grote museum. Maar dat, uh, we, we wachten geduldig Ik We nog even, even geduld hebben. Ja. <laughs>
0: uh,
1: en uh, ook jou heel erg bedankt, Aditya, voor je, voor je interessante column. Het sloot heel mooi aan bij het onderwerp. Ja, heel mooi. Ook Abel Jans natuurlijk nog bedankt voor zijn bijen. En, uh, <laughs> ik hoop dat het goed gaat met de bijtjes. Ja. Ik, uh, ik zal voortaan ik minder van de bijen. Dat beloof ik aan, aan Erik
0: Ja, meer met open oog. Uh, ja, precies.
1: Misschien moet ik me hier laten prikken. Uh, like ons ook op Facebook. Uh, volg ons op Twitter. Uh, dit was de laatste uitzending van dit seizoen. Maar 10 september zijn we terug met een vernieuwde redactie. Uh, ook Misha Melita, heel erg bedankt voor je om het samen met mij te presenteren. Uh, mijn naam is Sander Westerveld, uh, heel erg bedankt voor jullie aandacht en ook nog Maribeth voor de techniek. Uh, u luisterde naar Radio Zwammerdam en we wensen u nog een hele fijne zondag.